0: Ljuda till Krimiland med mig, Annas du inte allt det bakom dig? Om du är oskyldig? Men... Snuta Men... det, honom. Christer, ska vi prata en stund? Snuta
1: på den här stund. Hans Du hörde det De utgår att jag är skyldig. Christer Ja, det skal vi Kom ikke med den der jævla, ligesom mig. Kom
0: ikke med en sån med han er det tætteste den svenske palme-efterforskning er kommet på for en mand, hængt op på mordet på den svenske statsminister Olof Palme i 1986. Historien om Christa Pettersen, den er lige så mærkværdig som alt andet, der vedrører mordet på Olof Palme. Og så er den altså også en kendensørgelig. Vores hushistoriker, Anders Aarhus, han tager sig igennem den mærkværdige fortælling om Christer Petersen.
1: En gang var det sådan, at øh, han var helt fuldstændig uomgængelig, når man skulle beskæftige sig med selve mordet. Det var sådan, at det, ikke det hele, men store dele af det svenske establishment, mente jo, at han var mordøren. Vi skal ikke mere end fire år tilbage før ham, der er statsminister endnu, Stefan Löfven, udtalt offentligt, at det var Christopher Pedersen, der var morderen. Han var udpeget af Lisbeth Palme, så det var ham, der var morderen. Og Pedersen var født i 1947. Det vil sige, at han var lige i underkanten af 40 år, det år Palme blev myrdet. Han lever ikke mere. Han døde i 2004. Og døde under sådan både tragiske, men også lidt mystiske omstændigheder. Øhm, han, han var øh, en, sådan en, en, en hård type, og han røg ind i noget ballade på et socialkontor, så vidt jeg husker. Øh, en voldsom anholdelse, hvor han kom til skade i første række med sin arm, og anholdelsen den var også noget tumultarisk. Og så døde han på sygehuset efterfølgende. Og det viste sig, at han på en eller anden måde havde, havde været altså, en en. En, en, en hård skade ved sit hoved, som formentlig var det, han døde af. Men det er aldrig blevet klarlagt helt. Men død er han, i hvert fald. Mm. Christa Pedersen kom egentlig fra det, man vil kalde en pæn familie. Gode, materielle vilkår. Hans forældre var øh, sådan tilhørte middelklassen. Men øh, det, det var ret tydeligt, at der var, om man så må sige, noget galt med Christa Pedersen, allerede fra, da han var Helt lille. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Christa Patterson havde en tvangshandling, allerede fra ben, som forfulgte ham hele livet. Og det var, at han stjal. Og han stjal ikke bare sådan fra folk, han ikke kendte, men han stjal også fra personer, han sådan stod i tillidsforhold til. Det vil sige, og han har selv fortalt om det, at allerede fra han var 8, 9, 10 år gammel, så stjæl han øh, tegnebøger fra familiemedlemmer, han stjal fra skolekammerater, læger, alle mulige mellem himmel og jord. Stjal han. Mm-hmm. Og så skete der også det med Christian Petersen, som nok også er relevant i forbindelse med sådan en indkristning af ham. Det var, at... Øh, Christa Pettersson, og vi vi kender ikke de nøjagtige omstændigheder, men han slog hovedet. Og der var og er sådan en bred enighed om, at i forbindelse med, at han slog hovedet, så fik han en mærkbart nedsat impulskontrol. Altså det vil sige, at hvis man skal lægge tingene sammen, så havde han i forvejen, så var han disponeret for en tvangshandling, der uundgåeligt ville gøre ham kriminel. Og så for det andet, så slog han så også hovedet og miste sin impulskontrol. Det vil sige, at han fik endnu flere vanskeligheder, end han havde i forvejen. Han var kendt i sådan vane kriminelle kredse i Stockholms underverden, og han blev også kendt i politiet, fordi han var så kriminel, som han var. Altså allerede fra som stor dreng, teenage-alder, så begik han stort set alle de former for kriminalitet, man kunne opdrive. Han slog en mand ihjel i 1970, blandt andet. Hvorfor gjorde han det? Det er også en interessant historie, fordi det, det, det gjorde han på den måde, at han havde været ude og købe julegaver i Stockholm. Og han gik sådan afsted med en kasse, hvor de her gaver, han havde købt, var i. Og så blev han... Det blev aldrig helt klarlagt. Men han røg i hvert fald i klammeri med sådan nogle fulderækker, der havde været til julefrokost, julesammenkomst. Og i forbindelse med det her klammeri her, så de gaver, Christa Pedersen han havde købt herunder nok det aller værste, nemlig en bamse, han havde købt til sin lille søster som han holdt meget af røg ud på jorden ud i snæppet. Snis, Og så var det, at det med impu- den nedsatte impulskontrol for alvor kom i spil. Fordi Christer Patterson gik i sine unge år altid bevæbnet rundt, men ikke med en revolver, men med en bajonet. Altså sådan, det det brugte man jo i i, i krig før. Altså, hvis man havde et gevær, så på geværet var der også sat sådan en knivspids på geværet. Og sådan en bajonet gik Christa Patterson altid rundt med som våben. Og Christa Patterson stak så den ene af de her, han kom i klammeri med ned med sin bajonet. Og ifølge, hvad han selv fortalte senere, så gjorde han det på meget koldblodet vis han har i en radioudsendelse meget rammende fortalt at han så manden han slog ihjel i øjnene og sagde nu skal du dø og så i jo, han så den her bajonet i ham og så døde manden også han var 23 år 23 år på det her tidspunkt hvor han begik det her og så er der faktisk en sammenhæng imellem det her, øh, den her, altså hvor han slog en mand ihjel, og så mordet på Rolf Palme. Fordi det gjorde han i en gade, øh, ikke ret langt fra Sværvæggen. Og Pettersson flygtede sig ad Sværvæggen, og så ganske kort af Tunnelgatan Og ind igennem den tunnel, der går igennem den ås, den forhøjning i landskabet, der er i Stockholm. Der var morderen. Oluf Palmes morter flygtede op ad trapperne, mm. der flygtede, flygtede, flygtede Christian igennem den tunnel, der går igennem Nosen. der var lukket mm. om aftenen. Så Oluf Palmes morter kunne ikke bruge den, men Christian Pedersen havde brugt den, da han flygtede fra det, det mor, han havde begået.
0: Mm.
1: Og øh, det var faktisk også på den måde, at han kom ind på politiefterforskningens retter i forbindelse med mordet på Olof Palme. Fordi øh, man, man lavede, det er formentlig øh, sådan en almindelig øh, politirutine, at man lavede simpelthen øh, et opslag, hvor man, man kortlagde alle de alvorlige forbrydelser, der var sket i, i samme område i Stockholm gennem tiderne. Og så var der så, at man blev opmærksom på, at Christoph Patterson havde slået en mand ihjel i området der 16 år tidligere.
0: Hmm.
1: Og det der så også sker i tiden efter mordet, det er at der indløber jo utrolig mange tip generelt men der indløber også sådan nogle jeg tillader mig at kalde dem lidt, lidt usammenhængende lidt løse tip om Krista Pettersson øh, I praksis så er det drejet sig om tre, der er en der mener han kan ligne det øh, fantombillede der blev offentliggjort af morderen. En mener, han kan ligne det fantombillede, der blev offentliggjort af en mand. En person mente at have set forfølge Olof Palme. Måske ikke helt uinteressant, at, at to af tippene drejer sig om men vi jo ved ikke rigtigt eksisterede i den reelle verden. Men ikke desto mindre, så indløb der to tip om, at Christa Pedersen faktisk lignede de to. Og så indløb der et tip fra en, der kendte Christa Pedersen fra anden sammenhæng tidligere, som blot ville gøre opmærksom på, at han var og jeg citerer fuldkommen gal, Og så det der sådan blev sådan en bekonklusion i forlængelse af det, det var, at han, han var en farlig type i sig selv, så han kunne måske være værd at interessere sig for i den sammenhæng. Mm. Og politiet øh, kontakter også Christa Pettersson faktisk i, øh, der, øh, i månederne efter mordet for at høre om hans øh, hans forhaven og Christa Patterson fortalte, øh, hvad, hvad han havde lavet den aften, Palme blev mødte, han fortalte, at han, Patterson boede lidt uden for Stockholm, han fortalte, at han, øh, han, havde, han havde været i sin lejlighed sammen med en af sine bekendte, Ulf S., og øh, han havde så været inde i byen øh, for at opsøge nogle bekendte, hvad han ikke sagde direkte, men, men hvad han sagde senere, det var, han havde været inde i byen for at skaffe amfetamin, Mm. Fordi Pedersen var også misbruger, stort set alt, hvad man kunne misbruge. Og øh, men, men, men sagde, at øh, han havde været med, 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 pen, med, med pendeltoget, hedder det på svensk, hvad hedder det på dansk, altså en lokal, lokaltoget, S-toget, hjem mm. øh, tidligere på aftenen, hvilket jo så i praksis udelukkede, at han kunne have været morderen.
0: Mm.
1: Og politiet afhørte også, den person, der havde været hjemme i lejligheden, Ulf S., om hans version af historien. Og de stemte sådan nogenlunde overens. Og når det så var gjort med det, så blev der egentlig ikke efterforsket så meget mere. Altså Christoph Petersen blev faktisk i praksis afskrevet fra efterforskningen i det her stadium her. Mm. Men så sker der nogle forandringer i 1988. Der sker det, at øh, Hans Ølvebrug bliver efterforskningsleder øh, tidlig i 1988 i marts, tror jeg. Og øh, efter at efterforskningen har ligget mere eller mindre underdrejet, siden at hele PKK-sporet sammen, så kom der sådan en ny aktivitet i efterforskningen. Men der kommer også et nyt fokus, fordi en af de øh, teorier, der kom til at være i fokus for Ølverbrugs efterforskning fra, begy- fra begyndelsen, det var, at morderen kunne have været en gerningsmand, der handlede alene. Altså en, der kunne have set Olof Palme ved biografen, da han var undervejs ind for at se filmen. Mens han befandt sig derinde, kunne han have skaffet et våben, og så stillet sig tilbage ved biografen, og så slået til på egen hånd. Uh-huh. Så Ølverbrugs efterforskning blev fokuseret på nogle specifikke typer. Altså øh, sådan nogle. hvad skal vi kalde dem? Øh, enspændertyper. Og så koblede man det faktisk også til en anden teori, som også gik på, at, øh, at morderen kunne være en person, der var kendt i Stockholms kriminelle underverden, sådan i al almindelighed. Det baserede man nok i høj grad på nogle rygter. Der løb jo masser af rygter efter mordet på Oluf Palme, stort set i alle kredse, næsten ligegyldigt, hvor man kiggede hen, men også i den kriminelle underverden. Altså, man ledte efter en type med kriminel baggrund. Mm. Og en, der frem for alt ikke havde noget solidt alibi. Og nogle af dem, man efterforskede i den sammenhæng, og det er ikke helt uinteressant, det er, at man efterforskede for eksempel også ham Ulf S., Han var også sådan en kriminel, voldelig type. Ham, der befandt sig hjemme i Christa Pattersons lejlighed. Det er for eksempel også efterforsket, som mistænkte i sig selv. Ja. Men så også Christa Patterson. Og så er det ret interessant, sådan som 1988 skrider frem. Det er, at vi ved ikke, der er ingen, der ved, hvordan det blev sådan, at perspektivet i Ølvebrugs efterforskning blev indstillet agtigt efter Christa Pettersson. Det er der ingen, der ved. Og dem, vi kan støtte os til i den forbindelse, det er grænsningskommissionen, altså den store statslige kommission, der blev nedsat i 1990'erne, gudegravet hele efterforskningen. Det står overret i deres betænkning, at det, det er ikke muligt, når man ser efterforskningsmaterialet igennem, at finde ud af, hvorfor at Christa Patterson blev Øh, opprioriteret i efterforskningen i 1988, hvorfor perspektivet blev indstillet efter ham.
0: Det, det forstår jeg ikke.
1: Nej, det er også svært at forstå. Normalt så vil man jo mene, at der skal ligge en eller anden form for arbejde bag. Altså, man har nogle præmisser, der bærer en frem til konklusionen. Men ikke desto mindre så sker der det i løbet af andet halvåre, 1988, at man indstiller sig efter ham. Politiet begynder at overvåge Christa Pettersson. Man sender simpelthen nogle opdagere ud til den forstad, hvor han bor i, og så holder de systematisk øje med alt, hvad han laver hele tiden. Noget af det, man forsøger at gøre ved Christa Pettersson, som sådan en slags efterforskningsmæssigt knep, det er, at man indkalder en af hans veninder til afhøring, hvor man sådan spørger hende i generelle vendinger om Krista Pedersen, men får antydet tilstrækkeligt direkte, at man mistænker ham i forbindelse med mordet Polof Palme. Og det, man så regner med, det er jo selvfølgelig, at fordi hun også hører hjemme i samme socialgruppe som Krista Pedersen, så det første, hun vil gøre, det er, at hun vil gå hjem og ringe til Christa Pedersen mm-hmm. og fortælle om det. Og så ved hun jo nok ikke, at Christa Pattersons telefon bliver aflyttet af politiet. Og den del af planen fungerer sådan set også meget fint. Fordi det gør hun også. Hun går hjem og ringer til Christa Patterson og fortæller det. Og så øh, sker der det, jeg synes er meget sigende. Da, da hun fortæller Christa Patterson det, så reagerer han ikke på den måde, man ville forvente, at han ville reagere. Eller jeg i hvert fald ville forvente, at han skulle reagere ved, ved sådan at blive... Øh, rejser sig lidt i stolen og begynder at stille spørgsmål. Hvad, hvad talte de om? Hvad spurgte de til? Hvad ved de? Øh, skal være forberedt på noget? Og alt den slags spørgsmål, som man i hvert fald forventede, at han ville stille.
0: Mm-hmm.
1: Nej, det Christa Patterson siger, det er, helvede, Måns er der bort der. Og det betyder i klart sprog, at han siger, øh, at hans kat er løbet væk. Og han er meget glad for sin kat, så han savner sin kat. Og det er så det svar, han giver, da han bliver konfronteret med, at han er mistænkt for mord på Palme, det er, at hans øh, umiddelbare bekymring, som han fortæller om i den sammenhæng til veninden, det er, at hans kat er løbet væk. Det kan man selvfølgelig udlede af, dem, hvad man vil. Men øh, det viser jo så i hvert fald, at det ikke rystede ham specielt meget i sin grundvold at få at vide, at politiet interesserer sig for ham i forbindelse med mordet på Palme. <laughs>
0: skal nok også nogen nogle betjente sidde og tolke på, om det er en eller anden kode.
1: Det er der nok også nogen, der har gjort, ja. Det der sker til sidst det er at øhm, og det er også sådan lidt en finurlighed det er at nogle af de efterforskningsmæssige tiltag som øh, politi efterforskningen har sat i værk i forbindelse med Christoph Patterson. det er sådan nogle der har en, en, en udløbsdato altså det må man gøre ind til en vis dato og så er det så sådan i Sverige at på grund af deres offentlighedslov, så øh, kan sådan nogle oplysninger kan blive offentligt tilgængelige inden for øh, et bestemt tidsrum. Det vil sige, at hvis politiet ikke gjorde noget, så vil det komme til offentligheden, og dermed pressens kendskab, at man havde haft den her mand her, nemlig Christa Pettersson, inden for rammerne af efterforskningen. Ja. Så den, den, en af de sidste dage, før den her tilladelse udløber, hvis ikke den sidste, der sender man en henvendelse til Christian Pettersson om, om han har lyst til at indfinde sig til forhør sammen med politiet. Altså man har faktisk ikke engang, i første omgang, så har man ikke materiale ud fra den overvågning, man har lavet, til at køre ud og anholde ham. Og hive ham ind på stationen. Man, man sender ham et brev og spørger ham med om han vil komme. Og man kommer så i kontakt med ham. Og det ender med, at, at han så siger, at vi må gerne komme ud og hente mig. Jeg kommer gerne ind og samtaler med jer. Og det gjorde han så på en af de store og væsentlige datoer i efterforskningen af modet Polof Palme. Og det er den 14. december 1988. Og der bliver Christa Petersen tidligt om morgenen hentet ind til øh, en begivenhedsrig dag. Fordi udover at han bliver afhørt af politifolk, så bliver han også filmet i sådan en konfrontationsgruppe, altså sammen med øh, en del figuranter, altså andre personer, indgår han i sådan en gruppe, og det gør han selvfølgelig, fordi han der er bestemte vidner, der skal konfronteres med Christa Pettersson og fortælle, hvad de mener om ham, ja. om de mener, at han har noget med på Paulus Palme at gøre. Ja, og det er selvfølgelig nogle af vidnerne,
0: det er sådan en klassisk line-up, man kender dem især fra amerikanske film. At man kommer ind der yeah. med et skilt på maven og står side om side med nogle andre.
1: Ja, yeah, lige præcis. Frem for alt så får Morten Palme, æh, Olof Palmes søn, som jo var sammen med ham om aftenen og havde biografen med ham, og så, med stor sikkerhed i hvert fald, så en mand gå i samme retning som ægteparet Palme. Han så den pågældende konfrontationsgruppe og udpegede sådan med nogenlunde sikkerhed, Christa Patterson, som den mand, han så. Og så et andet vidne, Ljubisa N., og vi har jo talt om dem i et tæreskilt afsnit tidligere, men det er ham, der har chancen i en, en, en pulsevogn, der ligger øh, ikke ret langt fra biografen, hvor ægteparret Palme gik forbi på moraften, og han så en mand gå bag ægteparret ned ad gaden. Hmm. Og han udpegede ikke umiddelbart, faktisk. Men han så konfrontationsgruppen, ville ikke præcisere nogen, og gik så ifølge protokollerne hjem, ringede ind, så sagde han, efter han havde tænkt over det, og efter han havde været hjemme overvejet det nærmere, så mente han nok godt, at det kunne være Christa Pedersen, han havde set. Okay. Og så er der selvfølgelig kronvidnet, og det er Lisbeth Palme. Hun havde stillet nogle lidt specielle betingelser for overhovedet at deltage i sådan en konfrontation. Og det var, at hun i videst mulig omfang skulle være helt alene. Og det betød i praksis, at Christa forsvar ikke måtte være til stede. Hun havde betinget sig, at, at konfrontationen ikke måtte blive optaget. Altså hverken video, men heller ikke lyd, Og så måtte der være to anklager til stede. Det var så en anklager, der hed Jürgen Arnblad og en anklager, der hedde Solberg Riberdahl, som i mange andre sammenhænge var dem, der sådan var budbringere og samtalepartnere for Lisbeth Palme. De måtte være til stede.
0: Mm.
1: Og så sker der jo det, at Lisbeth Palme udpeger Christoph Pettersson her den 14. december 1988. Med nogle detaljer, som jeg synes er værd at nivle. Og det er, at Lisbeth Palme skulle ordret have sagt, at der genkender man alkoholiker, og så siger hun efterfølgende, at det er nummer 8. Altså det gik rundt med sådan et, et, et brik på, bryst, på, på brystet med et nummer på, og det var så nummer 8, og så siger hun efterfølgende, at han stemmer med min beskrivelse. Og så efterfølgende, så sagde hun så, det var ham. Altså det vil sige, to skridt undervejs til det, vi kan sætte to streger under, at det var ham. Mm. Det første siger hun, at der genkender man alkoholikeren. Han stemmer overens med min beskrivelse. Og så sker der jo faktisk det i første omgang, efter Lisbeth Palme har gjort det, at politi efterforskningen og anklagemyndigheden er nødt til at tænke over, hvad de gør, som følge af det. Det findes blandt andet illustreret i, at den protokol, der sammenfatter Lisbeth Palmes konfrontation med konfrontationsgruppen, er først udfærdiget den 26. januar 1989. Det vil sige noget god tid efter, og faktisk efter altså samme dag, som Lisbeth Palme havde været ind og se konfrontationsgruppen igen. Mm. Og så sker der så den populært sagt det at sagen begynder at rulle. Og altså sagen kommer jo til at dreje sig om mange ting. Den den væsentlig, det væsentligste element ved den er Lisbeth Palmes identifikation og de sådan to andre hvad skal vi kalde dem? Øh, lidt tøvende, men overvejende sikre identifikationer af Christa Patterson, som den mand, der muligvis forfulgte, forfulgte ægteparret fra biografen. Mm. Altså man har et sammenhængende forløb. Det viser sig under retssagens gang, at øh, Christa Patterson muligvis har nogle alle på fordi der rent faktisk er nogen, der hævder, at de har set ham, Øh, han hævdede jo, at han havde taget øh, S-toget, til hjem tidligere på aftenen. Ja. Og de, de hævdede faktisk, at de kunne underbygge hans, øh, hans, hans tidsplan, altså at de havde set ham på det tidspunkt, hvor han sagde, at han havde været hjemme. Ja. Det, der måske er mest i øjefaldene ved sagen, det er jo selvfølgelig det, der mangler. Altså der er ikke nogen, i sagen at der ikke indlagt nogen, nogen tekniske beviser kunne knytte Christa Pedersen til en våben, for eksempel. Ja. Der var ikke sådan de andre traditionelle elementer, der indgår som tekniske beviser. Fingeraftryk. Beklædningsgenstande. Hvad det nu kan være. Ja. Og der var faktisk heller ikke... Man, man identificerede ikke sådan en specifik motiv, som Krista Pedersen skulle have haft til at gjort det. Til, til, at udføre, til at udføre mord. Og det, der så sker, det er i løbet af 1989, at Pedersen bliver dømt i første instans til fængsel på livstid. Det er der en interessant detalje i den forbindelse, det er den måde, retten så at sige er sammensat. Fordi i første instans er der lægdommer, altså det vil sige ikke ikke juridiske dommer, det samme som det danske system. Altså lægdommer, der faktisk i Sverige i tilfælde var udpeget af politiske partier, og så tre juridiske dommer. Tre, så vidt jeg husker. Og der bliver Christoph Patterson dømt, og han bliver dømt udelukkende med leddommernes stemmer. De juridiske dommer vil frikende ham. Mm. Og så bliver der så en retssag i anden instans, hvor der kun er juridiske dommer til stede. Og de stemmer alle for at frikende ham. Og så bliver han frikendt i anden instans. Det er min vurdering i hvert fald, at, at, at at, at politi efterforskningen fik nogle vanskeligheder på halsen, som følge af, at Lisbeth Palme rent faktisk udpegede ham. Og det er det sagt, helt uden at tage stilling til, om Lisbeth Palme havde ret eller ej. Men det var jo, at, at for at gennemføre en sag, er man nødt til at have et sammenhængende forløb. Og det er min mening, at politiet blev tvunget til at efterkonstruere et forløb, Christa Petersson kunne passe ind i som følge af, at Lisbeth Palme havde udpeget ham. Altså for nu at vende tilbage til de termer, vi talte om i indledningen, så fik man konklusionen serveret først, og så var man nødt til at konstruere præmisserne bagefter. Ja. Og det er selvfølgelig op til den enkelte, hvor godt det lykkedes eller ej. Altså i sidste instans, så kan man jo sige, at det lykkedes ikke, for det set fra politieførforskningens perspektiv, så lykkedes det ikke, fordi han blev frikendt.
0: Og når vi forestiller, fortsætter, at der har jo været noget fremme omkring altså metoden, altså det her med, at hun siger, at der ser vi alkoholikeren, at det har hun fået at vide, at han var, og, og alle de her ting, hvordan er det, det hænger sammen?
1: Men tænke, det er ikke korrekt, at øh, da i løbet af 1988 ved man, at øh, Lisbeth Palmen, men faktisk også Morten palmen ved en eller måske en der flere sammenhænge bliver orienteret af efterforskningen om, hvad man rent faktisk foretog sig, altså hvad efterforskede man. Og der ved man, at de undervejs fik besked, om at man efterforskede en alkoholiker, altså en, en, en kriminel misbruger fra en forstad til Stockholm. Ja, det er lidt kompliceret det her, men der er også nogle indikationer i retning af, at det fik Lisbeth Palme også at vide, måske endda ganske kort tid før, altså på dagen, timer før, timer eller minutter endda, det, det kan vi ikke nå at komme helt til bunds i nu. Men, men at hun fik den oplysning på selve dagen også. Mm. Og så den anden del, som jo virkelig er sådan noget, der afhænger meget af, om man mener, at mennesker er meget, meget nødagtige, når de udtrykker sig eller ej. Men det er korrekt, at hun siger det, at hun, ja, siger, han stemmer overens med min beskrivelse. Og så kan man jo våge det spørgsmål, som jeg selv har våget, og andre også har våget, det er, om det rent faktisk er en identifikation, Lisbeth Palme giver fra sig. Altså, at hun har et billede inde i sit hoved, hun får os til at stemme overens med noget, hun ser. Eller om hun slutter fra nogle ord, hun har hæftet på en mand, hun har set. Og så slutter, at den mand stemmer overens med de ord, jeg har hæftet på min identifikation. Altså, hvis man skal lave en, en, en negativ definition, så kan man sige, at hun siger ikke, at jeg genkender ham. Ja. Eller, det er ham. Det er ikke de ord, hun bruger. Hun bruger nogle andre ord. Og Lisbeth Palme var i øvrigt kendt for at udtrykke sig meget nøjagtigt og meget præcist. Men det kan være især jo tykke på, hvad man mener om det. Uh. Altså, kan læse, den er offentligt tilgængelig, den, den, den protokoll, den sammenfatning, der blev lavet af Lisbeth Palmes reaktion ved konfrontationen.
0: Yeah.
1: Men altså, han, han, han bliver jo øh, frikendt for en øh, erstatning på nogle 100.000 kroner, men... Insisterer sig selv på, at han vil sådan set bare genoptage sit liv, sådan som det har været før. Han vil ikke flytte et andet sted hen, eller have en ny identitet, eller noget i den turde. Nej. Han vil fortsætte sit liv, som han har gjort før. Mm. Og det, man kan sige sådan lidt i overskriftsform, det er, at Christa Pedersen påtager sig og spiller rollen som Olof Palmes mulige morder. Han lader sig gerne interviewe er sådan kryptisk i mange af sine udsagn men går aldrig hele vejen til at sige noget uigennemtægt eller komme med tre kvarte eller hele tilståelser. Uh. Han bliver sådan en slags mediestjerne i Sverige.
0: Hvad lever du da? Hvad tager du, Anders? Uh, Anfetamin, sprit, hvad lever du på? Jeg lever på nyttige um, juser og
1: Og så sker Nej, der det? at politiefterforskningen forsøger i løbet af 90'erne at samle mere materiale sammen om ham. Altså, de, de opgiver ham ikke, så at sige. Øh, og man forsøger i 1998 at få sagen mod ham genoptaget ved højesteret. Jeg synes godt, man må sige, at det er lidt et halvhjertet forsøg. Men, men, men det gør man ved hjælp af nogle deltid opkog af nogle gamle vidner og så nogle få nye vidner, der siger, at de har set ham i Stockholms midtby på morgenaften et vidne siger, at hun har set ham, eller vedkommende har set ham, Vidnet kom kørende i bil op forbi trappernes top og ser ham krydse gaden. Mm-hmm. Og det kom vedkommende først i tanke om 8-10-11 år efter at det kunne have været afgørende betydning. Så der kommer ikke rigtig noget ud af det. Altså sagen, sagen bliver ikke genoptaget højst ret afslår øh, den anmodning. Der sker også det, at, at Christa Pettersons liv bliver, bliver mere og mere tragisk. Altså, øh, det at være misbruger øh, i første række af narkotika, hvilket der er nogle indikationer i retning af, at han holder op med, men i hvert fald ikke af alkohol, øh, gør, at han, han bliver mere og mere slidt og medtaget dør som nævnt så der i 2004 efter men nebe af vil jeg understrege men efter en voldsom anholdelse og ja. så, så, så står man så i den situation at, øh, at den mand der øh, for nogen øh, har været den uofficielle morder og i andres øjne har spillet rollen som den uofficielle morder han, han, er, ikke, han er der ikke mere ja. og der, der kan ikke der kan ikke komme nyt frem om ham. Det viser sig, at alle Christa Petterssons egen dele... ...havde ligget gemt i et kælderrum i mange, mange år... ...og blev så overdraget til nogle journalister... ...der i samarbejde med opdragsgrænsning. SVT, Sveriges Danmarks Radio, har så net i øvrigt fremragende program... ...om kritisk journalistik, som det i kan befales at se... Noget andet, der så også var en, en væsentlig omstændighed, og det ved jeg, fordi jeg har været i kontakt med nogle af de her folk her i Sverige, nogle af de her redaktører, der lavede tv-programmet, det var, at man havde besluttet sig for, at man ville lave noget nyt om mod på Palme. Og så lavede man en udsendelsesrække i al væsentlighed, så skal sammenfatte de to væsentligste konklusioner, og dem, der havde størst indflydelse på den offentlige mening i Sverige. Så var det først og fremmest, at man fik efterprøvet hele identifikationen der i december 88. Fik efterprøvet den meget grundigt og meget kritisk. Mm. Altså blandt andet Lisbeth Palmes forudsætninger for overhovedet at foretage identifikationen, men også nok så væsentligt, og ham glemte vi faktisk i gennemgangen, men det er, det er fordi, at han. han vi så konfrontationsvideoen med en senere lejlighed. Det er en person, der befandt sig uden for biografen, og også så en mand, der gik frem og tilbage. Flyvelederen Lars Erik E., kan vi kalde ham. Som faktisk var den, der med størst sikkerhed udpegede Krista Petersen som manden. Mm. De her udsendelser fik også vist, at hans identifikation bare ikke er så sikker, som han havde anset den for at være tidligere. Og årsagen til det, og det overraskede også mig rigtig meget, da det blev vist, fordi det var ikke sådan helt almindeligt kendt, det var, at han tidligere havde udpeget andre, som den mand, han så. Altså det vil sige, at der var, for nu at sige det i klart sprog, der var oplysninger om flyvlederens identifikation, som simpelthen systematisk blev, hvad skal vi kalde det, nedprioriteret i forbindelse med, at han vidnede mod Christa Pettersson. Mm. Og så den anden del drejede sig i høj grad om en bestemt polititjenstemand, Turenesen han lever ikke mere, som var den, der forhørte mange af de øh, personer i de kriminelle kredse, hvor Christa Pettersson her Herunder i øvrigt sig, var Zettergren. Mhm simpelthen var den, der stod for alle de forhør, at der var grund til at antage, at, at Turene sen havde dels havde anvendt manipulation, hvis man diskutere hvad kontroversielt det er, men det er selvfølgelig kontroversielt, at en, 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 en polititjenestemand anvender usandheder til at få folk til at sige noget bestemt, men rent faktisk også gjorde det, der vel i klart sprog må tolke sig om, at han forsøgte og lokke folk til at sige noget bestemt med henvisning til den dusser der var på den er der vel jeg ved faktisk ikke om den er der endnu det er jo sådan noget, vi ikke ved endnu men der var en dusør på 50 millioner svenske kroner
0: ja det skal vi faktisk lige det skal jeg lige ned det skal vi lige undersøge om den faktisk stadig er i spil
1: Ja, det kan være, at det, det vi, vi bliver meget, nogle, meget heldige mænd, der kan gøre krav på dusøren på et tidspunkt. Men, men det, det næsten, han havde gjort, det var, at han havde forsøgt at få nogle af de her personer her til at sige noget bestemt, ved at lokke dem med, at de kunne få enten hele dusøren eller dele af den. Mm. Så det var sådan i, 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 i korte træk grunden til, at man skal se de her programmer og programmernes virkningshistorie Det var min påstand, bare så, at den svenske offentlighed afskrev Christa Pettersson som den officielle morder. Det viser sig med Christa Pettersson, at hvis man endervinder en persons tilværelse til strækkelig meget, så kan man finde masser af delelementer, der kan pege i retning af, at en kunne være morderen. Altså, det vil sige, der er sammenfattingsvis, man kan nære en positiv interesse, men man skal altid huske at holde det sådan på et relativt og tilbageholdende plan. Og det er sådan to ben, det går på. Mm. Og så har jeg en ting, jeg synes, der er meget væsentligt. Det er da nok er det væsentligste for mig, der gør, at jeg for altid vil være skeptisk hele til, at det ikke var Christa Patterson der var morderen. Det er, at lige så vel som dem, der måtte tro, at Christa Patterson var morderen, kan hente styrke i Lisbeth Palmes identifikation. Så det ved at huske på, at et, nævnt, at et vidne, vi har nævnt før, Lars J. ham, der står inde på tunnelgarten, ja. ham, der øh, går i ly bag byggebarakkerne, optager forfølgelsen, ser morderen på meget nær hold. Lars J. han boede i samme område, samme forstad, nær ved samme forstad til Stockholm, som Krista Patterson gjorde. Lars J. vidste, hvem Krista Patterson var, og han kendte frem for alt til, at Krista Patterson havde sådan en meget karakteristisk måde at gå på og løbe på. Og Lars J udtalte i forbindelse med retssagen mod Christa Pedersen, at han ville have genkendt Christa Pedersen, hvis det var ham. Altså han ville kunne have genkendt Christa Pedersens bevægelsesmønster, mm. og deraf sluttede, at morderen det var da Christa Pedersen, som jeg kender, men at Lars J aldrig på noget tidspunkt havde lavet den her mentale kobling. Det vil sige, en person, der havde Forsætninger for at gøre en umiddelbar identifikation gjorde det ikke. Uh. Og så kan man og jeg og alle mulige andre selvfølgelig altid filosofere over, hvorfor det ikke fik en afgørende betydning i forbindelse med retssagen. Det gjorde ja. det måske også. Men der vil nok altid være sådan et vist spændingsfelt imellem det at få bekræftet noget og det at afkræfte noget. Uh. Men ikke desto mindre så står det fast, at lige så vel som vi har en positiv identifikation af Christa Pedersen, så har vi også en negativ identifikation. Og der er ikke nogen, i mine øjne ikke nogen kvalitativ forskel på de to identifikationer. Det vil sige, at vi har en situation, hvor der er to jagttagelser, der sætter hinanden i skak. Ja. Og så er det så en selv, der skal afgøre, om hvilken betydning man tillægger den ene eller tillægger den anden. Men jeg vil lægge mit lod i Lars Jods skyld og sige, at det må være ret afgørende, hvad han siger. Fordi han har nogle forudsætninger for at jo den negative identifikation, han gør.
0: Jeg må indrømme, at jeg er noget overrasket, når jeg hører dig, at, at sagen virker til at være så tynd. Altså, udover selvfølgelig har man det problem, at Lisbeth Palme siger, det var ham. På en eller anden måde, ikke? Men, men bortset fra det, jeg troede, man havde mere.
1: Altså man havde også, og det er det, jeg mener med, hvis man, hvis man går til kildematerialet, så kan der godt findes, hvad skal vi kalde dem, indikationer. Altså på den ene side, så lå det fast, at Christa Pettersson altså nogensinde havde benyttet skydevåben. I forbindelse med nogen som helst af alle de mange, mange forbrydelser og røverier og overfald, og hvad, hvad han altid har begået, havde han aldrig benyttet sig af skydevåben før. Mm. Men omvendt, så fandt man også, da man beslaglagde alt, hvad der kunne flyttes bort fra Christer Petersons lejlighed, så fandt man øh, nogle dokumenter, der viste, hvor der lå en skydebane i Danderyd, tror jeg, sådan en by, ikke så langt fra Stockholm. Altså, hvor der lå en skydebane, og hvornår den havde åben. Mm. den her skydebane her. Og så viste det sig så også efterfølgende, da man efterforskede det lidt nærmere, at der gik vedholdende rygter om, at den skydebane også blev brugt uden for dens åbningstid. Og det tænker jeg, det er der jo nok nogen, der engang, når de har tid, vil undersøge nærmere. Man vidste også om Christa Pedersen, at øh, en af de manier, han havde, når han stjal ting, det var, at han stjal nøgler. Ja. Så og han havde øh, i sin bankboks, i et, tror jeg, hvis nok 30-35-40 nøgler i alt. Og han havde med stor sikkerhed, fordi det fik man af uansagelige andre, i årsager, aldrig efterforsket det bunds. Men han havde med en vis form for sikkerhed, havde han, nøgler til Sigvars var lejlighed. Altså det vil sige, at han ville kunne være kommet ind på egen hånd mm. på det tidspunkt, hvornår han ønskede det. Og kunne jo så måske have tilegnet sig et af de våben, der var i omløb. Og det var jo ikke, altså, det var ikke registreret våben. Altså, det, var, det var våben, der florerede i, i, i Stockholms underverden. Uh-huh. og måske kunne, det, det man så gættede på det var, at han havde nøglen, måske kunne han selv have skaffet sig adgang til lejligheden skaffe sig det fornødende på åben ud over det med Lars J. så synes jeg også lidt apropos det vi talte om tidligere at A. så skal vi også have et, et glimt i øjet og så tage et stykke anekdotisk bevisførelse med og det findes der også om Christa Pettersson fordi den 24. september 1986, der blev Krista Pedersen idømt et års fængsel for nogle forskellige forbrydelser, han havde begået i løbet af 1986. Og dem synes jeg næsten, vi skal gennemgå i sin helhed. Det er den 2. januar, der var han blevet anmeldt for at have væltet et kasseapparat på gulvet ved en systembolaget forretning i (laughs) Sollentuner. Den 9. januar var han blevet anmeldt for at have slået en politibetjent på næsen i forbindelse med øh, en politiforretning. Han har slået ham på næsen med et skohorn. Og truede ham med det. Den 30. januar var, var han blevet anmeldt for at have stjålet mad for 27 kroner i en kiosk. Den 20. marts var han blevet anmeldt for at have stjålet en karton cigaretter i et supermarked. Den 31. juli var han blevet anmeldt for at have kastet med en stol og knust en rude på socialkontoret i den forstad, hvor han boede. Den 14. august var han blevet anmeldt for at have knust en rude i en kiosk inde i Stockholm og givet indehaveren en lussing. Og den 8. september var han blevet anmeldt for at have begået et indbrud i en lejlighed i Solentuner, hvor han har stjålet en video og den 10. september var han blevet anmeldt for at have stjålet en øh, sådan en øh, hvad sådan en, en, en på 910 kroner havde han stjålet på socialkontoret i den forstad hvor han boede og så havde han forsøgt at få pengene udbetalt og det blev han disse anmeldelser blev han så idømt et års fængsel for den 24. september 1986. Og det man jo så skal gætte på, det er om inden midt imellem alle disse her forbrydelser skulle det så have lykkes for Christa Pettersson at skaffe sig en revolver og komme på sporet af Olof Palme og myrde ham og stikke af uden at blive opdaget eller uden at eksponere sig Hvad mener du?
0: Ja, det virker så i hvert fald om. Det er lige pludselig en anden liga, han kommer ja, op det må, det må op man, i. man sige. Man kunne ikke lade være med at få ondt af Christer Petersen, når man hører, ja. når man, når man hører om han både inden og, og under og efter. Jo. Altså, hele livet har virket som om, at det har været noget noget. Sølgenåde. Det er lige før, at hele verden har været bedre tjent med, at han bare var blevet dømt, hva'? At han selv havde gå- blevet, øh, blevet, øh, blevet, øh, altså berygtet som morder, øh, det ville han sikkert have været stolt af et eller andet sted. Det ville Og...
1: han faktisk, fordi det, find, det findes der indikationer i retning af. Han fortalte selv mange år efter, at øh, hans advokat, altså i forbindelse med, at han var blevet dømt i første instans, så sagde hans advokat til ham, at du, Christer, vi, vi anker vel. Eller vi anker, sagde han. Og så, så havde Christoph faktisk sagt, at det, det var han ikke sikker på, at han havde lyst til at gøre. Måske skulle han bare blive dømt og tage straffen. Det gjorde han så ikke, og så blev han frikendt. Men det her, har han selv fortalt.
0: Ja. Men så er det hele jo også var afsluttet, og vi havde ikke siddet her i dag. Nu.
1: Det er ganske rigtigt.
0: Og alle har alle haft øh, sjælefred?
1: Ja. Og dog, det tror jeg ikke, tror jeg ikke alligevel, fordi det altså nu er jeg måske en, 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 en lille smule hårdmodig, men, det, men for mig er, er, det, er, er der så meget, der tyder på, at det ikke var ham. Og det, han havde ikke noget med det at gøre. Og at øh, altså, efterforskningens metodiske fejl var den, at de øh, konstruerede en, øh, en bagvendt forklaring. Uh. Altså det fik konklusionen fik de, fik de præsenteret først, og så samler din en masse præmisser efterfølgende. Ja, for en liten, liten sundhed, så kom det historiske besluten. Og det står jo klart, at det ikke bliver noget ny rettegående i en halv måde. Sådan altså ikke bevindret på ræsning, det bliver ingen ny rettegående mot Christer Pettersson. så mye vi vet just nu. Det er godt. Tack godin. Jag tror på min skapare och jag har bett för mina systerns skull. Det ska ni äta att ni har ingen mördare till bro. Det är ingenting att snacka om. Och tack god
0: för det. Lovat vara här? Han är stor över israelsk gränsen.